0: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Djævlen del 1
1: Velkommen til det første Bibelen lidt Fortalt i 2023, og det første af vores nye, en time lange programmer. Ja, vi har simpelthen udvidet, og hvis du er en af dem, der synes, at der allerede var for meget trostof i public service styrede medier, ja, så beklager jeg, men vi er glade. Det giver os muligheden for at dykke endnu længere ned i de her emner og vende og dreje nogle ret komplekse begreber. Og hvad er bedre at begynde med end djævlen selv? Vi har været virkelig beæret og glade over alle de beskeder og henvendelser og e-mails, vi har fået i løbet af vores første år. Og det her program er faktisk blevet til på baggrund af sådan en henvendelse. Der var nogen, der spurgte, om ikke vi kunne lave et program om djævlen. Og da vi så gik i gang med det, fandt vi ud af, at det var ikke kun et program. Det er faktisk blevet til to. Så velkommen til første af to programmer om djævlen. Det her det er Bibelen let fortalt.
2: Vi forsøger i dag at komme ind på, hvad djævlen er. Og det her, det bliver sådan en tour de force ned i den ultimative bad guy i Bibelen. Eller er han? Fordi mit billede af djævlen er, på trods af, at vi nu har lavet det her program et år, faktisk kun blevet mere forvirrende. Og det står ret uklart, hvad han egentlig er for mig. Så Christian, i, i dag må jeg godt sige det her.
1: Hvad fanden i helvede er? Djævlen. Ja, lige præcis. Og i det her program der skal vi forsøge at finde ud af, hvor ideen om djævlen stammer fra. Vi kommer til at se på, hvordan satan udvikler sig som karakter. Fra en engel, der gør Guds arbejde, til hovedmonstret i vores historie, sidste bossen i computerspillet, dyret i åbenbaringen. Det er virkelig nogle voldsomme stykker tekst, vi skal igennem fra tidligt i det gamle og helt til slutningen af det nye testamente. Men hvordan så det ud før kristendommen? Vi prøver også at undersøge, hvordan man så på ondskab, før det blev ondskab med stort O. Og så dykker vi altså ned i Bibelens aller uhyggeligste tekst, Johannes Åbenbaring, og taler om, hvorvidt alle vores historier absolut skal have en antagonist, en modstander, en djævel. Djævelen er jo overalt i vores kultur, med, med horn og vinger og gede, bukke, ben og hale og så videre. Øhm, og også i den måde, vi taler på, det er ham, der får vores modstandere til at være onde, når der farer en djævel i dem. Det er ham, vi skal være på vagt over for hver især, så vi ikke bliver amoralske væsener, vi ikke bliver fristet til at handle forkert. Det er djævelen, der står bag det, som er menneskeligt eller destruktivt. Ja, det er ligesom billedet på alt, vi kæmper imod. Det værste, vi kan sige om vores modstandere, for eksempel i politik, det er, at de er i ledtog med djævlen. Eller i moderne samtale, at de står for ondskab. Og vi føler selv i Danmark, at vi er for moderne til at bruge den slags udtryk. Men jeg tror ikke, at vi er for moderne til at tænke på samme måde. Mm. Altså idéer, vi ikke kan lide i vores kultur. Det er ikke dårlige idéer, det er onde idéer. Når vi kigger på vores grundprincipper via en sekulært humanistisk samfund, så har vi det med at indramme idéer, der går imod det, som onde, altså hierarkier og kaster og undertrykkelse, slaveri og nazisme osv. Og, og det er altså ondskab. Men Christian, må jeg ikke lige spørge der? Altså, og det er ikke, fordi jeg er uenig, men er vi ikke i undertal
2: i verden med den holdning?
1: Altså, det er jo en FN-baseret øh, idé. De universelle menneskerettigheder er noget, man har vedtaget i det verdenssamfund, vi har. Altså det er de her idéer, der i hvert fald ser ud til at, i det store det hele, vinde trods bekæmpelse rundt omkring. Men, men det interessante her, synes jeg, er, at når vi taler om de her ting, så tror jeg, det, er, det, det virker meget øh, lemfældigt og relativistisk, hvis man begynder at tale om menneskerettigheder som en idé blandt mange. Hmm. Altså vi, vi ser dem som ultimativt gode, og vi ser modstand mod dem som ultimativt onde. Til vores samtale i dag, så kan man sige, at det er den måde at tale på, vi skal dykke ned i. Fordi at sådan har det faktisk ikke altid været, og sådan er det ikke alle steder. Altså ideen om hele verden som sådan en kosmisk kamp mellem godt og ondt, det er ikke en logisk tanke. Det er noget, der har meget klare rødder i Bibelen og i kristendommen.
2: Da, vi startede med, eller da jeg startede med at skulle forberede til det her program i dag, Christian, og vil jeg gerne finde ud af, hvor optræder djævlen i Bibelen? Og det er sådan en ret interessant ting, fordi så gik jeg ind på Google, og så søgte jeg, how many times does the devil appear in the Bible? Og her fik jeg på de første syv hits, fik jeg syv forskellige svar. Så søgte jeg, how many times does Satan appear herinde med Bible. Og her fik jeg syv nye forskellige resultater. Så øh, nu kunne jeg spørge dig, Christian, og få et, sikkert helt femtende resultat. <laughs> men, men, men det er da lidt paradoxalt, at,
1: at mm. øh, det kan man ikke blive enige om. Nej, og det, og det er jo netop fordi, at det er faktisk en idé, der vokser ud af en tid. Den tid, hvor kristendommen også bliver formet. Og det vil sige, at der er udtryk i det gamle testamente, som ikke er ment som at handle om jævlen, fordi der ikke er noget begreb, der hedder djævlene, men som alligevel så senere bliver meget klart, synes vi, og meget logisk, når man læser tilbage, om det er selvfølgelig ham, det handler om. Det er også, om du spørger jødiske skriftklog, så vil de sige, jamen, den, den karakter findes ikke i det gamle mm. testamente. Og hvis du spørger kristne, så vil de sige, jo jo, han er der jo hele vejen igennem, jo, og derfor er det også godt, at det er jo professor
2: Let her, der har udvalgt øh, de steder, hvor, hvor øh, øh, djævlen øh, angivelig optræder, og også hvor han angivelig optræder første gang.
1: Og det er jo i Fjerde øh, Mosebog, kapitel 22. Ja, og i modsætning til så mange andre programmer, hvor jeg altid siger, man skal passe på med at kigge på teksterne kronologisk, fordi at øh, mm. øh, nogle gange kan ældre tekster ligge før i Bibelen, så, så er det her lidt sådan en... Jeg har valgt de eksempler, fordi de på en eller anden måde skitserer, hvordan figuren bliver mere og mere klar. Øhm, det er virkelig en, en idé, der er under udvikling. Øhm, og vi starter med det her eksempel fra Fjerde Mosebog.
0: Fjerde Mosebog, kapitel 22. Gud kom til Billeam om natten og sagde til ham, «Hvis mænden er kommet for at tilkalde dig, så stå op og gå med dem, men du må ikke gøre andet end det, jeg siger til dig.» Så stod Biljam op næste morgen, sadlede sit æsel og drog afsted sammen med Morabs stormænd. Men Gud blev vred over, at han tog afsted, og herrens engel stillede sig i vejen for ham, da han kom ridende på sit æsel, ledsaget af sine to tjenere. Da æslet så herrens engel stå på vejen med draget svær i hånden, drejede det af fra vejen og gik ud på marken. Men Billiam slog æslet for at få det ind på vejen igen. Så stillede herrens engel sig i en hulvej mellem vingårdene, hvor der var et stengær på begge sider. Da æslet så herrens engel, klemte det sig ind mod muren, så det kom til at klemme Billiads fod. Men herrens engel gik længere frem og stillede sig på et så snævert sted, at det var umuligt at komme forbi til højre eller venstre. Da æslet så herrens engel, lagde det sig ned, mens Biliam sad på det, og Biliam blev vred og slog æslet med stokken. Da åbnede herren Biliams øjne, han så herrens engel stå på vejen med dragesvær i hånden, og han bøjede sig dybt.
1: Danske oversættelse, så hedder øh, citatet simpelthen bare, men Gud blev vred over, at han tog sted, og herrens engel stillede sig i vejen for ham, da han kom ridende på sit æsel, ledsaget af sine to øh, tjenere. Og så står herrens engel ligesom med et svær, og øh, hmm. sjovt nok, den eneste, der kan se englen, er øh, Biliams øh, æsel. Men på det originale sprog står der, at herrens engel står som en satan. Hmm. Og det vil sige, at det første gang, vi ser det ord, og, og hvordan skal vi forstå det ord der? Ja, der, der kan du høre bare det der med, at der er en foran. En satan. Ja. Øh, satan betyder en, en øh, anklager eller en, en modstander her. Så det vil sige, at mm. øhm, denne her Satans figur er altså sådan en. Det er faktisk en, en af herrens engle. Det er ikke fordi, at satan her er et navn. Det er ikke fordi, satan her er sin egen. Han er simpelthen en, der står som modstander. Og det er den måde, vi ser det brugt på flere steder i løbet af det gamle testamente. Du kan huske øh, og det kan vores lyttere måske også ellers kan de gå tilbage og lytte på det afsnit øh, øh, vores øh, program om Job's bog. Og vi tog øh, 120 sider på, på 30 minutter. Lige præcis, meter. hvor at det netop også er øh, Gud, der står og kigger på hvor skønt det hele går, og Job han lever bare det bedste, sit bedste liv øh, og
0: så siger øh, Satan til Gud Det vil ikke uden grund, at Job er frygtig. Har du ikke sikret ham og hans familie og hele hans ejendom på en hver måde? Du har velsignet hans arbejde, så hans jord breder sig ud over landet. Men ræk din hånd ud og rør ved alt det, han ejer. Så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt. Der sagde Herren til Satan, Nu får du magten over alt det, han ejer, men ham selv må du ikke række hånden ud imod. Så forlod Satan Herren.
1: Den er lidt mere personificeret her, som du kan høre. Der er det ikke én satan, ja, ja. men det er stadig helt klart en af Guds engle. Jamen, det, det er Biblen's svar på, på en øh, øh, klummeskribent i ekstrabladet, ikke? Jo, lige præcis. Og ved redaktionsmødet, så er der det der fantastisk med, at Gud siger, hvor har du været? Altså, som om han sådan går rundt ja. og, og ordner sine egne ting, satan. Men der er ikke nogen modstand mellem Gud og Satan. Det er ikke sådan, så Gud han siger, vi bort, din djævel, jeg skal styrte dig i ildhavet. Det er tydeligvis, at de, de er på samme hold på en eller anden måde. Vi ser også nogle andre eksempler i det gamle testamente, hvor at herrens engel igen sender en plage over Israel i tre dage, øh, og, øh, og det bliver så beskrevet som, at han gør det som en satan igen. Så det vil sige, faktisk at den mere sådan gammeldags danske måde at sige, sig en satan, det er på en eller anden måde tættere på den måde, ordet bliver brugt i det gamle testamente, som en titel mere end et navn. Så er det meget sjovt detalje, at i den græske oversættelse, så bliver han oversat med ho diabolos, der betyder den, der spreder rygter eller bagtaleren. Og der kan du se, ud ordet diabolos kommer djævel, eller diablo, eller du ved, devil, og så kommer ordet djævelen, og derudover så bliver Satan i nogle steder i den græske oversættelse også bare, i stedet for at blive oversat til modstander, bliver det simpelthen oversat som et navn i sig selv i den græske. Og det vil sige, at pludselig sidder du og læser en græsk tekst her for 2.000 år siden, og så står der pludselig ikke en titel, men et navn. Og så, så begynder ja, ja. transformationen ligesom at ske. Den jødiske Bibel, den er ligesom færdig samlet i, i nogle århundreder før øh, Jesus prædiker og det er en tid, hvor de jødiske folk, som vi har været igennem øh, før, virkelig er udsat for meget af de eksil i Babylon, og det er også her, de begynder at fokusere på de sidste tider, som, som også mere kommer ind i det, man kalder de apokryfe evangelier, som er sådan nogle jødiske tekster, der er skrevet efter Bibelen er blevet lukket, kan man sige. Øhm, og så begynder de at blive inspireret af, fordi de er i Babylon, af de her persiske eller babylonske idéer hmm. om onde ånder og dæmoner, og mere specifikt en mørkets herre. Fordi i den babylonske tro, som er soastrianismen, der, der er der en ret klar idé om øh, de onde og de gode, og mørket og lyset. Og, 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 og det er måske derfor, at hvis man hopper direkte fra de sidste tekster i det gamle testamente, og så går over til starten af det nye. Så når Jesus prædiker, så er der altså dæmoner overalt. Ja. Han helbreder mennesker ved at kaste dæmoner ud af folk, og djævlen, som vi også har været igennem i et program, frister Jesus som en karakter ja, ja, ja. Øhm, ja. i sig selv. Og her han er han helt klart ikke en satan. Han er helt klart ikke en Guds engel sendt til jorden for at komme med en udfordring. Det er en denne verdens fyrste og så osv., men, men kan,
2: vi, kan vi lige vende øh, altså, når, øh, den her øh, Guds engel altså Satan ordet ja. altså det er en specifik funktion som en anklager eller en modstander altså det vil sige
1: der er forskellige engle kan man sige det ja, sådan? du kan simpelthen sige at, at øh, det er lidt som en advokat kan man sige en, 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 en anklager ja. som har fået en altså er beskikket en opgave at forsøge ja. at få nogen dømt men han er ikke selv moralsk involveret fordi han bliver set som okay. et aspekt af Gud. Ligesom englene ikke i den gamle version har deres egen vilje eller et eller andet. De er ligesom, øh, vi har talt om, hvordan i det gamle testamente, at man, man nogle gange i den samme tekst, nogle gange i det samme sætning, øh, skifter mellem Gud og Herrens engel, som om det er den samme person, øh, eller i hvert fald er udtryk for den samme energi. Og der kan man sige, at Satan... Altså, øh, den her anklager er et aspekt af den Gud. Lidt ligesom jeg har talt om visdommen, Sofia, også er en kraft, der gør noget i universet, men stadig er en forlængelse af Gud. Mm. Satan sidder ikke, når det hele er overstået i en lænestol og tænker, hmm, fik jeg nu også det ud af min dag, som jeg skulle. Øh, Satan, han er øh, simpelthen en forlængelse af, af Guds vilje, kan man sige. Ikke? Okay. Det er godt at have det billede i hovedet, når man så kontrasterer det med, at pointen for Jesus Kristus, kan man sige, i det nye testamente, blev jo faktisk at vinde kampen over djævlen, over denne verdens herre og smide djævlen ud af verden, så at sige, hvilket er noget et skift fra, at Satan er en forlængelse af Guds magt. Så, så i de synoptiske evangelier, altså Mateus, Markus og Lukas, der ser vi Satan og dæmoner som noget, der far i folk, og det, som du var inde på, det er satan, der farer i Judas, og han forråder Jesus og så videre Jesus, osv.
0: De usyrede brødsfest, som kaldes påske, nærmede sig. Og yderste præsterne og de skriftkloge søgte at finde ud af, hvordan de kunne få Jesus rødt af vejen, for de var bange for folket. Men så får satan i Judas, som blev kaldt Iskajot, en af de tolv, og han gik til ypperstepræsterne og anførende for tempelvagten og talte med dem om, hvordan han kunne forråde Jesus til dem.
1: Og hos Johannes så bliver der skruet endnu mere op. Jøderne er satans børn.
0: Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham. Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morter fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farmer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Men I hører ikke, fordi I er ikke af Gud.
1: Og efter indtoget i Jerusalem, så siger Jesus, at nu fælles der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud. Så det bliver ligesom... Det bliver, endelig får vi et plot, kan man sige, med en ond modstander, der skal overvindes. Og så øh, øh, har vi ligesom øh, også med i dag Johannes åbenbaring, som er de sidste tekster, der ligger i Bibelen, skrevet højst sandsynligt fra det samme, sådan teologiske sted, som Johannes evangeliet, men ikke samme forfatter, Um, og der får vi virkelig endelig, kan man sige, et decideret kristent apokalyptisk skrift. Ja. Vi har jo snakket så meget om de jødiske, og, og det handler hele tiden om, hvordan de kristne har siddet og tolket lige lovligt hæftigt på det. Um, mm. Og her får vi enten et decideret kristent skrift om, hvordan Dommedag ser ud. Ja, og det er som Michael Bay havde Nej, lavet Nej, det er altså, simpelthen... Der er virkelig potent. Altså, man, ja. man, det er en virkelig Michael Bay og 2012-filmen og... Alt det der, det er virkelig, det er meteorer, der rammer øh, jorden. Det er alle vande, der bliver forgiftet, og det er de, de fire ryttere, som man også kender. The four horsemen of the apocalypse. Men der bliver billedet af satan, djævlen, hele molevitten, bliver virkelig klart formuleret som et bæst, som en drage, som den, der vil kæmpe, altså simpelthen en krig, mod Jesus og alle de gode engle, der, der pludselig der er vi altså gået fra en, en, en nærmest en stillingsbetegnelse til mm. øhm, et bæst et, et i sig selv, som man jo simpelthen ikke kan gøre andet, når man har læst det, end at gå rundt og være utrolig bange for, fordi at satan er over det hele.
0: Johannes åbenbaring. Kapitel 12 Og et stort tegn viste sig på himlen. En kvinde kvindeklædt i solen, med månen under sine fødder og med en krone af 12 stjerner på sit hoved. Hun skulle føde, og hun skreg i smerte i sine fødselsviger. Og der viste sig et andet tegn på himlen. En stor, ildrød drage med syv hoveder og ti horn og syv kroner sin hoveder. Den tale en tredjedel af himmens stjerner bort og styrtede dem ned på jorden. Dragen stillede sig foran kvinden, der skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun fødte. Og der blev krig i himlen. Michael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder djævlen og satan, og som forfører hele verden, styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den.
2: Jeg kan ikke regne ud, hvordan vi kommer til det ene eller det andet, men jeg kan godt se, at det bliver skal man sige, voldsommere og voldsommere undervejs. Men, men, men hvad har ideen med djævnen været til at starte med? Og nu kommer jeg med mange forskellige forestillinger om, hvad, hvad djævnen egentlig kunne være, fordi... Ja, jeg har måske troet, at det har været at skabe en modvægt til det gode. At vi, vi kan ikke have det gode, vi kan ikke definere det gode, uden at kunne definere det dårlige. Så, så jeg tænker også, at Gud han er konkret og håndgribelig, som han er i starten, i det gamle testamente, så er djævnen eller satan også det samme. Og, og, og du kan ikke have yin uden yang, altså du kan ikke have det gode, uden også at have det uden. Samtidig, så kan jeg heller ikke undslippe den her sådan, nærmest sådan, tegneserieagtige... Øh, funktion som altså visevært af helvede at, at djævlen ligesom er, er helvedsvisevært, ligesom du har held og hades der, det, det er deres område det, det er dernede, de konge det er det, de administrerer så har vi undervejs i den her program rækkefølge, har jo ligesom fået præsenteret den her lidt lokelignende anklager, sådan nærmest en drillepind, der, der prikker lidt til Guds ego, som han også gør i, i jobs bog, hvor og siger Altså, kan det nu også være, at det, du gør, det er så fantastisk? Og, og den ligger måske også lidt i ikke helt, men, men derhen, at det, vi ser i de klassiske Disney-tegnefilm, når du har Anders at eller Pluto eller fitmule, der står en moralsk svær situation, og du har et billede af en engelversion og en djævelversion, der står på hver sin side skuldrene, og som agenterer for, hvad man burde gøre. Øhm, om det skal være det moralsk rigtige eller det egoistiske. At djævlen og englen er nogen Ændre sider en selv. Inde i det hele besidder du som menneske både det gode og det onde. Og for at det ikke skal være nok, så fik jeg sådan en helt ny her, og det var jo så i Johannes overbejring den her tanke om djævlen som det her enorme monster. Mm. Og det er fem ret forskellige versioner mm. af djævlen. Så... Er der en grundlæggende idé
1: om, hvad djævlen er, når, når det her kan skifte så utrolig meget? Jamen, så altså, man kan sige, det der jo kendetegner alt det, du sagde, for du har fuldstændig ret, djævlen får godt nok øh, meget ansvar, ikke? Øh, Han kan både være den, der frister dig, når du tænker, øh, nu, nu gør jeg noget, jeg ikke burde gøre, det er også samtidig ham, der sørger for der og ondskab i verden, det er også ham, der udfordrer udfordret Guds skaberværk, og det er også et monster, der simpelthen kan springe på dig. Og det, der kendetegner alle de ting, er jo, at det er alle de former for ondskab, vi mennesker kan forestille os. Den, der er, om vi tror, den er inden i os, om man tror, den er uden for os, om man tror, den er øh, som en betingelse i det at være menneske, eller en betingelse i livet, øh, så, så har djævlen ligesom fået ansvaret
2: for det hele. Ja, men, men bare lige for at vende den der med, altså, at alt er det onde,
1: så er det jo næsten bare et begreb. Ja, altså. det er jo også det, det er ved at udvikle sig til. Ja. Det er ved at udvikle sig til at være øh, et billede på et begreb, hvor man taler om menneskelig ondskab. Og, og, og der er masser af super så øh, for, såkaldt fornuftige forfattere og tænker, der stadig opererer med en idé om, at mennesket grundlæggende er ondt, eller destruktivt. Det er også noget, vi ser, når vi taler om vores indvirkning her på planeten. Jeg stod i går aftes til et middagselskab og havde en samtale med en mand, der mente, at mennesker var født voldelige. Og det er en meget klassisk idé, som ikke har særlig meget fundament i psykologien, men som er sådan en grundlæggende idé om, at ondskaben eller voldeligheden er egentlig vores natur, og så prøver vi at temperere det, med vores logik og vores moral og alt muligt andet. Og det er sjove, at det passer egentlig rigtig, rigtig godt med ideen om, at vi hele tiden bliver fristet af en djævel, en ondskab, der er i verden, at vi er syndige, men at vi kan prøve at gøre det bedre. Vi har bare skiftet måden, vi taler om det ud. Hvordan så man så på ondskab før denne her idé? Og der øhm, kan, man sige, tider, så, så kan man sige, at i alle tider, så kan man sige, mennesker har talt om onde ånder. Det har de helt klart, og deres indflydelse på vores liv. Altså det, det ser vi i animismen, det ser vi i pantheismen, og det ser vi og så osv. Men, men den store forskel, det er, at det overhovedet ikke er så sort og hvidt, som vi ser det. Det er ikke enten godt eller ondt. Hvis du forestiller dig, de mytologiske helte eller guderne, så er de... Ja, moralsk ambivalente. Hmm. Altså for at sige det mildt, ikke? Øhm, I græsk mytologi, øh, hvor der både er guder og titaner, de svarer lidt til øh, aserne og, og, og jætterne faktisk, ikke? Har vi senere forstået det som, om titanerne det er de her onde, og guderne er de gode. Men det hænger jo overhovedet ikke sammen. For det første kommer guderne ud af titaner. Søvs er født af en titan. Og ja, det har vi jo hørt før. Ja, det har vi hørt før. Samtidig har titanerne en visdom, som guderne ikke har. Og hvis du prøver at kigge på hmm. Søvs' opførsel, og prøve at og, og drage ham som en eller anden form for moralsk eksempel, så skal du lede længe, fordi at de her ja. guder, de netop øh, de snyder og bedrager og voldtager og dræber, øh, samtidig med de dem, der giver os øh, ilden og inspirationen og kærligheden osv. Og så videre, så videre. Ja. Ja. Ordet dæmon er et godt eksempel, et græsgård, diamond som er en ånd. Det er sådan en ånd, der er omkring, der kan drille os. Men det er også den ånd, der giver os inspiration ha? og indsigt. Altså som en positiv ting. Ja, i høj grad. Altså Sokrates talte om, at hans daimon var den, der rådede ham til, hvad han skulle gøre, og hvornår han var ved at begå en fejl i sit liv. Den passede ligesom på ham, kan man sige. Den bedste ord for det egentlig er skyttingel. Altså det er simpelthen sådan en slags følgeånd, okay. som du bliver nødt til at kortisere og, og, og kultivere. Øhm, fordi hvis du ikke gør det, så går det galt. Ah, nu, nu giver Det Gyldne Kompas meget mere mening, den bogserie. Det ved jeg ikke, om du har læst. Ja, i høj grad. Ja. Nå, men det, det er helt klart, han er, han er også antikristen, decideret øh, ja, Pullman ja. der, men, men han har brugt ordet Diamond og, og netop forsøgt at gøre det, altså gøre det til, til, til et dyr, der både, altså som er ens instinkt på en måde, det er ens indre karakter, det er ens øh, øh, sjæl, af et andet ord. Ikke? I, I ægyptisk mytologi, der er det heller overhovedet ikke så klart. En af de bedste eksempler på en ond gud, det er Zed, øhm, som er øh, Osiris bror. Han står for forvirringen og ødelandet og tørken, og han myrder sin bror osv. Det vil sige, at han ligner djævlen i mange øh, moderne fortolkninger. Men Set altså, er stadig beskytter af solen på dens rejse over himlen, og han er en meget værdifuld manifestation af, øh, af det guddommelige, fordi det guddommelige ses som et aftryk af alle, Øh, tilværelsens og alle menneskehedens og bevidsthedens forskellige sider. Og der er vores aggression, vores vrede, vores ambition, det er ikke noget, der enten er godt eller dårligt. Det er simpelthen en del af det at være menneske. Mm. Og derfor var der også kulte til sæts ære. Og man har fundet sådan nogle slogan, sloganer, der er skrevet ind, hvor der står sæt herskere og sådan noget. Og det vil sige, og de her mennesker har altså ikke været satanister. De har simpelthen bare dyrket sæt, hvor andre har dyrket Osiris eller Isis eller et eller andet andet. Ikke? Men han har også haft en, 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 en vigtig funktion, trods alt, ikke? Det har han, og, det, og det, det er en rigtig god pointe, at i de her fortællinger, der har de mørke ånder også en vigtig øh, øh, opgave. Bare se på nordisk mytologi. Hmm. Det var jo ikke sådan, at der var en klar opdeling mellem gode og onde ånder. Vi har i dag en tendens til at snakke om jætterne som de, de onde, og guderne som de gode, men det er altså jætterne, som Odin må opsøge for at få visdom. Det er de underjordiske guder. Det er dem, vi skal søge dybt ned under jorden for at få adgang til. Ja, eller altså, det, 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 det dyriske nogle gange. Ikke? Altså, de der... Lige præcis. Ja. De, de står for mange af de der øh, mørke aspekter, men mørke betyder ikke bare dårligt. Øh, der er jo den sjove detalje med, med den nordiske mytologi, at vores version af den, Uh, altså, altså Snorres Edda er jo skrevet ned af en, af en, af en kristen munk, mm. som var meget optaget af at prøve at få den nordiske mytologi til at passe med en bibelsk fortælling, og derfor så en klar opdeling, og skrev den på den måde, også som sådan en, altså guderne, som de gode inde i midten af hele verden, og alt andet som en eller anden form for forfald. Og det er altså ikke rigtigt sådan, det er. Det kan vi se på vores andre kilder for nordiske mytologi. Så det er egentlig ret sent, at vi mennesker, ser ud til at begynde at dele verden op i ond mod god, som sådan to forskellige, øh, øh, hvad hedder det, sider. Altså hvis du... Nissen er et rigtig godt eksempel. Nu har vi lige haft jul, og øh, nissen er en, en stedånd, der hører til et, et sted eller et hus, og øh, hvorfor stiller vi grød ud til nissen? Jamen, det gør vi, fordi vi offrer mad til husånden. Øh, ikke fordi den er sød og nuttet, men fordi, hvis ikke husånden er glad, så er huset ikke øh, sundt. Så er der splid, så bliver mælken sur, så øh, går familien falit. Øh, det vil sige, at jamen, er det så en god ond eller en ond ånd? Jamen, hvis du holder øh, nissen i hævd, øh, altså i klassisk eller gammel folketros forstand, så er hjælper den der, og hvis du øh, går på tværs af den, så pludselig kan du ikke finde din sokker, og øh, hunden dør og sådan noget. Ikke? Så det er sådan ligesom, øh, det, det er meget mere facetteret og, og, og mangfoldigt end som så. Og så sker der ligesom det, at I, øh, det ene af de klareste bud, vi har på det, det er, at, at soastrianismen, som sagt, som er det her, der opstår, øh, cirka, altså det, rødderne er 1000 år før Kristi fødsel, men det opstår måske i sin form, så den 600 år før Kristi fødsel, i det, der i dag er Iran, så kommer denne her øh, ret vilde religion, vi snakker tit om radikale øh, brud, hvor at der simpelthen er en, en lyses herre, der hedder Ahudamasta, og så er der Ariman eller Angramanyu, som er mørket, mørkets herre. Og der, der kommer der en meget klar dualistisk, Mm. opdeling af verden for første gang. Det er den første gang, i hvert fald har det nogle nedtegnelser af noget. Øhm, det er her, man begynder at tale om, at alt mørkt er ondt, og at alt det onde er, er, er øh, Arimans øh, udsendinger i verden. Og, og, og det er altså her, jøderne er i eksil. Og, så, og det er her, vi begynder at se de her for tekster, der virkelig udfolder de her historier. Altså en af dem hedder Enoks bog, som handler om engle, der gør oprør mod Gud, og voldtager nogle menneskekvinder, og så bliver fordømt for evigt, øhm, og, og gemmer sig i huler rundt om på jorden. Og det er jo, det er jo ikke noget, vi kender fra det gamle testamente, men, og det når heller ikke til at være med i Bibelen, men øh, det siges, at, eller vi mener, at Enochs bog, i årene op til Kristi fødsel, er en utrolig populær tekst blandt jøder. Det, det er det en bestseller. Det er simpelthen en bestseller. Så de her ja. ideer, de begynder ligesom at florere idéerne om, at der er en ondskab, ude som står over for lyset. Der er noget mørke, der står over for noget lyst, og man begynder at identificere, øh, hvad hedder det, Gud med lyset, og modstanderne med alle de dæmoner og ånder, vi ser rundt omkring. Så det er det ringendes herre, vi er ude i. Det er helt klart en meget mere... Det, 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 det er det faktisk. Det er fuldstændig datidens ringendes herre. Ringes herre er et rigtig, rigtig godt, på eksempel, på den her dualistiske måde at se verden på, hvor... Øh, ondskaben ikke er personligt motiveret, eller lemfældig, eller tilfældig. Den er simpelthen, den, den, den strømmer ud af en brønd af ondskab, ja. hvis mål er at underlægge sig hele verden. Og pludselig ja. bliver verden til, når jo, en kosmisk kamp mellem det gode og det onde, som er meget langt fra, at du bor i junglen, og du bliver nødt til at lave en aftale med denne her flods mm. ånd, før du begynder at prøve at fiske. Og hvis ikke du gør det, jo, så kan det være, at du brugner, og så din familie vil sørge, men de vil som si sige, ånden tog ham, men det gør ikke ånden ond, det gør ånden usikker, farlig, du ved, men Ja, ja, ja. Men, men der, ja.
2: Og der væk fra kosmos, tilbage til sådan noget... Mere,
1: skulle jeg sige, mere menneskeligt, mere personligt på den måde. Ikke? Ja, helt klart. Guderne i, i, i de gamle mytologier og i animismen er personlige. Man skal holde dem til, altså med, med ofringer, men man skal også ære dem, og man skal lave aftaler med dem. Og nogle gange skal man prøve at snyde dem. Øh, altså det er simpelthen det er den udveksling, der er, og, som har været, og vi skal huske det her. Det er altså den menneskelige indstilling til verden, så vidt vi kan se, i 98 procent af den tid, vi har været på jorden. Så den her idé om det. Gode og det onde, som, som, som to modsatrettede kosmiske kræfter, er vidderligt et kæmpe brud med det, som nok har været vores faste indstilling. Og jeg tror, en af grundene til, at vi nok bliver ved med at stille grød til nissen, det er, at det sidder nok ret dybt i os et eller andet sted, den der idé. Ikke? Ja, ja, ja.
2: Jo. Men, øh, ja. Men jeg er også gode venner med mine nisser.
1: Det er jo better be.
2: Så, så lad os øh, dykke ned i, i noget af en øjenunger for mig, eller i hvert fald en sådan op wow oplevelse jeg havde med noget af det her, vi læste i dag. Fordi altså, definitionen af djævelen skifter afhængig af, om det selvfølgelig er det gamle eller det nye øh, og, og, og ligesom Gud i løbet af Bibelen går for at være den her fysiske karakter til at være noget mere åndeligt kosmos, så, så er der også mange lighedspunkter med, med djævelen der går for at være en loge lignende anklager til det nye testamentet med mere at være den her energi, der indbefaler det onde. Og så kommer der til aller, aller sidst, den her Johannes-ombaring, som er det største svirp med halen. For her kommer nogle af de vildeste beskrivelser i hele Bibelen, hvor Johannes får et syn om dommedag. Og her viser djævelen sig at være en kæmpe ildrød drage med syv hoveder og ti horn.
0: Draven så sig styrtet ned til jorden, forfulgte den kvinde, der havde født drengen. Men kvinden fik givet den store ørns to vinger, så hun kunne flyve ud i ørkenen til sit sted. Der fik hun sin føde en tid og to tider og en halv tid i sikkerhed for slangen. Men slangen spygede en hel flod af vand ud af sin mund efter kvinden, for at hun skulle rives med af floden. Men jorden kom kvinden til hjælp og åbnede sit gab og slugte den flod, som dragen spyd ud af sin mund. Og dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd.
2: På den måde kan jeg ret godt lide det sådan romanmæssigt. Altså, hvis vi ser verden, altså gennem Bibelen, som, som noget, der er skabt af Gud, så har jo undervejs været den her, djævlen har været den her sten i skoen, der har sørget for, at det ikke er alt, der går efter planen. Så man ser en film, så først til allersidst, så den her sten i skoen, der er djævlen, den får der så ud og viser sit sande, onde jeg. Den trækker ligesom mm. en skubidue masken af og siger, haha, det er mig, der er djævlen. Altså, den ultimative boss, som det er det, jeg skal virkelig. bekæmpe ved dommedag. Mit store spørgsmål er, hvordan fanden når jo hendes åbenbaring frem til, at djævlen, ham som nærmest var en engel for Gud, stod lidt i vejen for en spormand, eller det her med, at fik det onde frem i Judas,
1: hvordan når han frem til det her vilde monster? Jamen altså... Det er et godt spørgsmål, og jeg tror, en måde at besvare det på, øhm, det er at forstå Johannes' åbenbaring som noget af det mest øhm, hvad kan man sige, øhm, overvældende stykke fanfiction, der nogensinde er lavet. Øhm, Johannes' åbenbaring skriver sig ind i en tradition, og vil gerne skrive sig ind i en tradition, som er de jødiske øh, apokalyptiske, åbenbaringer fra Daniel, fra Isaias, og så osv. Og, øhm, og det vil sige, at, at når, når Johannes, hvem er, den her Johannes er, Johannes fra Patmos, øhm, øh, altså det, det siges i starten af teksten, at, den er, at Johannes skriver, at han er på Patmos, en, en ø i, i Middelhavet, og han får de her syner og ser de her ting. Øhm, han... Han, han skriver sig ind i en tradition, og ikke bare refererer han til den. Det er jo noget, vi har set gennem hele det Nye Testamente, at man siger, at det står jo også i Bibelen, og det står jo også i Det Gamle Testamente, og det, det sagde Sajas jo også, osv. Og så videre, så videre. Her der svinger han sig op til, og, og, og altså, hans syner er de født ud af denne her form for billedskabelse, denne her form for retorik, mm. denne her form for øh, verdenssyn. Det er ikke, fordi jeg tror, at Johannes åbenbaring er et, et, et nøje udregnet. Øhm, sådan, du ved, øh, 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 propagandistisk skrift. Det virker alt for inspireret, det virker alt for voldsomt. Altså, det virker som om, at det, det er simpelthen så uhyggeligt, og det er simpelthen så voldsomt, det der sker, at jeg tror at i og sig meget på, at, at, at Johannes, hvem end han er, har haft nogle syner, og de har været ret voldsomme. Men ligesom at øhm, en, en, en haitianer, der er voodooist bliver besat af de ånder, som man kender der, fordi de, det, de ånder, de kender, og det, de ånder, de har et forhold til, så at det, øh, hvad hedder det, Johannes her ser, det er som taget ud af en, en jødisk åbenbaring Og der har vi der du kan huske, i Daniels bog er der også, de har også mange horn, og hornetaler. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Og, og vi har ja. i, i Ezekiel, som også er meget vigtig i denne her tekst, der har vi også væsner med mange ansigter, og et af et menneske, og et andet en anden en løve og sådan noget. Så der, der er en masse retorik, det skriver sig ud af, Øhm, men, men, men det, som er så vildt med Johannes åbenbaring, det er, at du har fuldstændig ret, det ligger til sidst og er tydeligvis den sidste tekst. Altså, det er som om, her kommer klimaks, ja. her afgøres det hele, og det er også her, alle øhm, snorene, eller hvad hedder det, knuderne, bliver bundet på alle de her djævelske snore, der går gennem det nye øh, og det gamle testamente. Efter, kan man sige, Johannes åbenbaring, der er djævelen fuldstændig klart, for eksempel også defineret som den samme som slangen i øh, åbningen af det gamle testamente. Og det er jo ret sjovt, fordi... Ja, det er det, det jeg over. Ja. Øh, normalt, når man, hvis man tænker over slangen, der, der, der er jo øh, frister Adam og Eva med, med æblet, så er han klassisk set, han siger så, så er slangen, den er klassisk set identificeret med satan eller djævlen. Og det er ikke noget, der står i teksten. Der står bare, det er en slange, højst med ben. Som, som, hvad hedder det, som er snu. Og det, er en, det, er en, det ser du i alle mytologier, at slangen er snu. Det er sådan en, den, den, fordi den kan gemme sig og forsvinde hurtigt og bider fra et, du, du ser den ikke, og pludselig er du blevet bidt, og så er du forgiftet. Så den er altid blevet forbundet med visdom og med, med snarådighed og med, med alt sådan noget der. Og det er for sig det, vi ser i det gamle testamente. Men i den kristne retorik, der er slangen lige med djævlen. Det er djævlen, som frister. Og, det har vi simpelthen i, i Johannes åbenbaring. Der er der en sætning, der beskriver, hvordan en engel øh, griber dragen, den gamle slange, som er djævlen og satan. Og i virkeligheden, og det her det bliver rigtig kompliceret, men i virkeligheden skal verset nok egentlig hentyde til øh, øh, Leviathan, eller Leviathan, den store slangedrage, ja, ja, ja. der skal destrueres, når Gud kommer for at dømme os. Det, det, det læste vi om i Jesajas profeti, kapitel 27. Men det bliver for de kristne, Øhm, kirkefædre i det andet århundrede allerede, begynder de at identificere den slange med slangen i edens have. Og det hænger jo sammen med, som vi har talt om, at i, i, øhm, i Paulus' teologi og i, øhm, og, og, og i den måde, kristendommen formulerer sig selv i Blasbjeldt Johans-Evangeliet, der er Jesus korsfæstelse jo en fuldbyrdelse af en menneskelig fortælling om synd. Og der har vi snakket om det her med arvesynden, at allerede med Adam og Eva, der, der, der gør vi noget forkert, og det bliver ligesom forløst med Jesus. Og hvis vi skal tage det alvorligt, hvem er det så, der fik os ud i den søn dengang? Ja. Det var slangen. Og så pludselig har du altså en antagonist, der var der hele vejen igennem. Det er
2: det, det. Altså, hvor jeg sådan rent romanmæssigt kan faktisk godt lide det. Altså, så, så ved det har været, vil jeg godt ruse for i hvert fald at prøve at samle... Altså, det, det er lidt ligesom, at, at du sidder med en, en filmserie, en, en Marvel-serie og der er ret meget uforløst, og du skal lige have
1: manuskriftforfatteren ind til sådan, hvordan får vi løst alt det her, ikke? Jo, og det er jo, en, det, er jo, det er jo en ret skøn ting, synes jeg, at, altså, fordi der er en logik i det, som vi i dag tager for givet. Altså, en dag, når vi læser Edens Have, Adam og Eva, så er det sådan, så snart slangen kommer ind, så ser vi den som den der frister. Men... Det står der bare ikke. Mm. Altså, det, det siger noget om, hvordan vores, vores mentalitet er blevet formet af det her. En, en, en sjov sidenote, fordi det er også meget vigtigt, når det kommer til djævlen, er, at Esajas profeti, som jo virkelig altså er essentiel for den kristne fortælling om, om Jesu komme, øhm, der er et andet kapitel i den, kapitel 14, hvor vi hører en, en spottesang over babylons konge om, hvor lavt han skal falde. Og vi skal huske, at det er skrevet af jøder, der har været i eksil i Babylon, og som altså simpelthen ønsker Babylon af helvede til. Så der er sådan en, en spottesang om, selvom at Babylon's konge, han ser sig selv lige så højt som stjernerne, højt over skyerne, lige så højt som den højeste, så se, hvor han skal falde, og se, hvor dum han er, hvor grim han er, hvor han, alle hans byer skal brænde. Og det er sådan en rigtig, det er sådan en rigtig du ved, sådan en har ha agtig øh, øh, sang. Og så er der blandt andet linjen, en morgenstjerne kalder han sig, men nu han faldet, haha. Og morgenstjerne, det er Helel på hebraisk. Og hvis man oversætter det til latin, så er ordet Lucifer. Hmm. Og øh, øh, morgenstjernen var også navnet på en gud i en lokal mytologi i Kanaans land, øh, som repræsenterer planeten Venus. Og alle de her ting, de bliver ligesom sammenflettet. Hos Isaiah er det en pointe, det er et ordspil. Han har skrevet et ordspil ind i sin sviner af Babylon, haha. -ha. Du kaldte der en morgenstjerne, men nu stjernen faldet. Men i vores fortælling, ja. så bliver det simpelthen til i de næste århundrede, øh, ideen om englen, der er blevet styrtet ned fra himlen på grund af sit hovmod og sin stolthed. Og selvom teksten i sin tid handlede om en konge, så bliver det simpelthen til historien om Lucifer, morgenstjernen, englen, der forbrød sig mod Gud. Den har vi fra enoks bog, at de var taget ned til jorden og gjort det, de ikke måtte, og som nu blev styrtet ned og blev til djævlen selv, som så også er slangen, som så også er en drage, som så også er alle de her ting. Men, men det er lidt det. Det lyder lidt som øh, fejlfortolkninger med vilje. Ja, eller også kan man sige, så snart du begynder at lede efter det plot, er der en hovedmodstander. Ja. Så finder du den pludselig også. Eller, eller ikke, altså det, det lyder også sådan, jeg mener det mere generøst, end, end det lyder. Altså jeg, jeg tror lidt, at, at hvis, man, hvis, hvis ens syn på, hvad godt og ondt er, bliver omkalfadret. Og jeg tror, det er det, der er sket først. Jeg tror, at, at man har haft det her skifte til pludselig at se verden delt op som ond eller god. Jamen, når du så læser de gammeltestamentlige tekster, så må ham, der, der, der gerne vil tage alt fra Job, han er jo så ond. Mm. Hvis, det, hvis der er en god og en ond, det slangen der gør, at mennesket ryger ud af edens have, er så pludselig også repræsentant for det onde. Og pludselig ser du som om det er sådan en skikkelse bag alle narrativerne. Altså det er jo næsten sådan en uhyggelig oplevelse. Så ser man pludselig djævelens hånd bag alle handlingerne, ikke? Jo, men... og, så, og så går man i gang med at fortolke. Men, men det kan jeg da
2: også godt huske på gymnasiet, når man laver dansklæreanalysen og sætter en anden seksuel vinkel på, eller noget, så, 100%. God, så kan alt forstå sådan.
1: Yes. Det, det er der helt sikkert noget i. Der er noget med, at når der, når der først sker et paradigmeskift, Altså et paradigmeskift, som er, at man pludselig begynder at identificere ondskaben, øh, ikke som øh, forkerte handlinger, eller syndige handlinger, som mennesker gør, og som Gud så bliver vred over, men som repræsentant for en ondskab i sig selv. Når først man laver det paradigmeskift, så ændrer alle historier jo det, Du kan, Lad os tage en historie om i dag, lad os tage en... Historie om øh, manden, der hævde øh, en journalist ned i en ubåd og parterede hende. Hvis vi vælger at kigge på den med en idé om menneskelig psykologi, med en idé om, om sindsforstyrrelse, med en idé om seksuelle motiver, hvad det kan være, så er det det, det fortællingen handler om. Men hvis vi mener, der er en ondskab, der lurer, som vi mennesker kan, skal være på, på vagt over for, så er det jo fuldstændig klart, hvad den historie handler om. Mm. Og igen, hvis vi har en anden version igen, som er, jamen vi mennesker er grundlæggende set voldelige øh, mennesker med en, vi kalder det ikke ondskab mere, men med en indbygget destruktivitet, som samfundet holder nede, jamen, så er det pludselig en historie om, at samfundet ikke kunne holde det nede mere. Så det vil sige, den linse, vi kigger på historien med, ændrer selve historiens betydning. Mm. Og det er jo en stor del af projektet med de her programmer, kan man sige, det er jo faktisk at prøve at lægge linsen væk, eller finde den gamle linse frem for at se, hvad det egentlig er, de mente. Men her ser vi simpelthen, at de pludselig er siddet med en anden brille og kigger tilbage på det gamle testamente og fundet djævlen overalt.
2: Ja, og, og skrevet til sidst den vildeste fantasy-historie,
1: som de så har sagt. Den skal vi også kigge det på igen. Ja, det, det, er, det er også det her Johannes-samfund, der har ideen om, om, om Jesus som ordet, der er blevet kød og blod, og, og altså, som har de her kosmiske tanker om, at det er noget, der altid har været der. Han har altid været der, og nu kommer han øh, til jorden. Altså, ved, pludselig bliver kampen... Kriden, der, banen bliver kridtet op, kan man sige, til det, man kalder uh, the big one, ikke? Det er det virkelig.
0: Men
2: hvorfor er det, at vi har... Altså, hvorfor har vi som mennesker behov for at skabe den her antagonist-djævne? Fordi jeg tænker, det er lige så gældende i dag, at hvis vi oplever noget i dag, som er forfærdeligt, så er det også nogle gange nemmere, hvis vi kan sætte et ansigt på ondskaben. At vi kan sige, det var de her personers skyld. Så, så hvad er, er der en idé med at skabe en karakterdjævnen? Og, 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 og jeg kommer faktisk til at tænke på, om er, er det, altså det må være uundgåeligt i enhver fortælling, er der altid en antagonist, en der gør modstand. Ja, Altså, Og det vil uanset om det er en roman i dag, eller et myte, eller en savn, eller noget fra Bibelen. Så, så vi bliver vel nødt til at have en modstand, og, 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 og det tænker jeg også... Altså jeg tænker bare, der må være en idé med, at vi skaber djævlen. Altså, vi kunne også bare sige, at Gud skabte ikke det perfekte. Vi har ikke nogen forklaring på, hvorfor.
1: Ja, altså, du, jeg, jeg tror nærmest, man skal vende den om. Øhm, øh, der er en britisk øh, litterat, der hed Frank Kermode, som har skrevet meget om det øhm, faktum, at... Det er ikke sådan, så at de bibelske narrativer er de logiske narrativer. Det er sådan, at så de bibelske narrativer er så indgroet i vores kultur, at vi nu sidder og siger, at alle historier må, en have, må jo have en antagonist. Ligesom mm. alle historier har en begyndelse midte og en slutning. Øh, alle historier er, udvikler sig lineært på den samme måde, som fra skabelsen til destruktionen af jorden. Det er simpelthen ja. det, det, det... Spørgsmålet er, hvad der kom først, hønnen eller ægget, kan man sige, at hvis du kigger på folkeeventyr og myter, så er der antagonister, men de bliver nogle gange til protagonister og omvendt. Det er sådan så, dem vi holder med, de gør ting, som er moralsk anstødelige og ender med at vinde det hele. Det er sådan så, der er nogle gange en cirkulær forståelse af, hvordan historien er frem for en lineær. Så det vil sige... Det, det, det interessante ved det tror jeg er mere at se på, at djævlen, historien om djævlen som modstander Ron er blevet så grundlæggende for os, at det er det, vi er fuldstændig primet til at, at øh, øh, forvente af en historie. Og vi har meget svært ved historier, der ikke har det. Et, et godt eksempel er som sagt enten folkeeventyrene, øh, hvor at, øh, de her roller er meget mere, øh, hvad kan man sige, øh, grå og meget mere øh, omskiftelige. De bliver så påvirket af kristendommen op igennem historien, men, men vi kan stadig finde rødderne øh, i det. Uden øh, heksen eller ulven eller monstret, så, mm. så bliver hovedpersonen heller ikke til en prins, eller til en, til en prinsesse, eller til... Altså du ved, det, 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 er en, det er en modstand, som er nødvendig på en anden måde. Øhm, og, og det er også dem, der tit giver visdom, og det er også dem, der tit giver de magiske våben, osv. En anden ting er at kigge på sådan noget, som film fra en anden kultur, altså japanske film, for eksempel, der, 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 der sidder man nogle gange med den der helt mystificerede underfundighed, når man ser en film af sådan en som Hayao Miyazaki, for eksempel. Mm. Fordi at man er faktisk ikke klar over, hvem er modstanderen? Hva, hvad er det egentlig, plottet er? Kig på en film som øh, øh, Chihiro og Heksene, ja. efter min mening, en af de største mesterværker i moderne øh, filmhistorie, hvor øh, der er en karakter, der hedder 04s som er en ånd, der, der, der pludselig kommer til at spise mere og mere og mere, og bliver til nærmest, altså bliver til sådan en, 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 en forteringsdæmon, der æder og æder, æder og æder, og det kender vi godt, okay, det forstår vi godt, der er en eller anden moralsk fortælling, den er pludselig en modstander, men nulfjæs men ender med at spytte alt ud igen og blive en, 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 en øh, nærmest følgekompagnon for vores hovedkarakter, og er ikke antagonisten. Øh, og der, det er meget svært at se og udpege karakterer som enten gode eller onde, eller renfærdige osv., osv. Så det vil sige, jeg, jeg tror mere blikket er, at, at, at det er interessant at se, hvordan at vi er så opsatte på, at der må være en, der er den onde i historien. Men, og, og hvis vi skal finde svar på det, så skal vi tilbage her og kigge på djævlen i Bibelen.
2: Ja, jeg havde jeg havde automatisk tænkt, at jamen, men det er jo
1: egentlig rigtigt. Der skal jo være en antagonist, før historien fungerer. Mm. Jamen, det lærer vi også i skolen. Og det er jo, altså, det er jo, det er jo sådan, man... man strukturen og antagonisten og protagonisten og alle de her ting er jo, er jo greb, vi lærer. Men det er ikke greb, der er givet til os fra naturen. Det er greb, der er givet til os af vores kultur. Øhm. Og det er svært at skrive en historie uden en antagonist. Fordi vi, vi simpelthen... Øhm, den, den, den sidder så meget i os, den fortælling, at det er faktisk svært at prøve at lave en meningsfuldt, spændende forløb, uden der er nogen, der prøver at dræbe helten eller et eller andet i den retning undervejs. Øhm, så, så, så jeg tror mere, man skal vende den om og konstatere, som vi gør med de her programmer, at vi sidder her i Sachsen netop fordi, at vi øhm, har øh, den her forklaring eller fortælling om djævlen, som fuldstændig indgroet i vores kultur, som en repræsentant for alt det onde, kan man sige.
0: Satan huser stadig i næste afsnit, hvor Bibelen let fortalt undersøger, om dyrker af djævlen overhovedet findes, og udforsker, hvordan Bibelens billede af det onde har ført til demonisering, modkultur og sekulære satanister. Husk, at du altid kan finde eller genhøre tidligere episoder af den her serie inde i DR's radioapp app DR Lyd. Bibelen Let Fortalt er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett fra Munk Studios, redaktør af Hanne Buts og jeg hedder Karen Strøb.